0: aí pessoal, estamos começando aqui mais um podcast da Black BR, essa parceria já duradoura aí do Steel Curtain BR com o Fambonanet.com.br. Esse é o nosso episódio número 36, eu sou o Danilo, você é o seu host de hoje, e para comentar mais uma etapa dessa, dessa nossa free agency, desse nosso pré-draft, eu trago comigo o Caio Mello. Opa galera, vamos embora falar de mais um programa aí de free agency e pré-draft. É sempre uma maravilha falar disso, tem com a gente também o Germano Routinho.
1: Tudo bom, gente? Melhor época do ano, ainda mais com algumas contratações interessantes aí do time na, na off-season. Temos a
0: volta dele, que veio para nos salvar. Ricardo Rezende, seja bem-vindo de volta.
1: Fala, pessoal.
0: Muito bom estar de volta depois de um tempo afastado. Eu que eu tenha voltado definitivamente, que ainda estou afastado de casa. o andarilho. Mas é legal, eu gosto. Vamos lá, tem muito o que falar hoje. Ah, muito bem. Se, se o programa da semana passada foi marcado por a gente relembrar para todo mundo que o Steelers não costuma fazer transações vultosas, transações splash, como a galera chama, na off na free agency. Essa semana a gente traz uma série de, de pequenas transações que são a cara dos Steelers, aquele jogador fora dos grandes radares, aquele jogador que não vai gastar muito dinheiro para o time, mas que vem para atender necessidades muito específicas. Então a gente vai começar com, com a primeira contratação que a gente teve, foi o wide receiver Justin Hunter, que entre outros times passou pelo Titans recentemente. Ricardo, fala pra gente do Justin Hunter.
2: Algumas semanas atrás, na minha última participação, eu citei que eu queria um troglodita pra ser um alvo do Então, Então Então o pessoal foi literalmente atrás desse troglodita, na melhor definição da palavra, no Justin Hunter. É aquele cara de 1,90m de altura, corre 4,4 segundos e que consegue fazer é, grandes jogadas. Tem a capacidade, tem a habilidade, habilidade não, mas tem capacidade para isso. Se for bem treinado, como grande parte, da maioria, grande parte dos wide dos os Steelers, são, entre aspas, é, ele pode vir ajudar a equipe, mas sendo bem honesto, sendo bem sincero, o Hunter vem para ser um plano de backup, para caso o Martavis Bryant não voltar, como vem acontecer com ele, e quotes no mostrar resultado do desenvolvimento depois da lesão da mão que ele teve temporada passada. Mas caso o Hunter venha a entrar em campo, vai ser aquele cara o Deep Treat, que o Big Ben tem hora que sentiu muita falta na temporada passada, depois que o CM se afastou, se aquele cara para receber um passo de 60 jardas e também é, tem uma variável nele que é do ser um alvo grande na Red Zone então, é, no jogo contra a Uh, temporada passada contra o Bills, ele só teve 10 recepções, mas quatro delas foram dentro da linha de 10 jardas, para você ter noção, na boca da endzone. Então, é o alvo para essa situação, vai que o time decidiu utilizá-lo também para conversão de dois pontos. O Bills chegou a utilizar ele temporada passada jogando no slot, isso gera várias vários para o time adversário, porque o Hunter é gigantesco, e quem fica no slot geralmente são wide receivers menores. Então é, foi como eu disse, é um, uma válvula, boa válvula de escape para casa Martinis Bryant e semicotes, não corresponde às expectativas para a temporada. E vamos ver. O Hunter tem 12 touchdowns na carreira. É, 58% deles foram mais foi pra, foram touchdowns longos que ele acumulou ao longo da sua. Curta a carreira, desde né? 2013, mas passou por um. Tem uma série de problemas. Foi a escolha de segunda rodada, mas não se firmou no Titans. Parou no Bills. No Bills também não teve muito. Não se firmou tanto. E agora vai jogar com. Vamos ver com um quarterback de elite e como é que ele vai fazer. É, não vou falar que eu tô muito
0: animado, mas se ele vier a entrar na temporada regular, vai fazer um pouco de barulho sim. Muito bem, então. Um... A próxima contratação que a gente tem para comentar aqui, eu vou quebrar um pouquinho essa ordem cronológica, é a mais recente. O Defensive Tackle, ex-Jacksonville Jaguars, Tyson Alualo. E aí, Germano, dá, um, dá uma luz para gente sobre quem é esse rapaz.
1: Eu já adianto que foi a contratação, dentre as quatro que fizeram até esse momento, foi a contratação que eu mais gostei. E por quê? O Alualo, ele ficou sete temporadas em Jacksonville, depois de ser escolhido na posição número 10 do draft de 2010. Eu lembro que na época foi uma escolha muito discutida, na verdade ela foi uma surpresa muito grande, porque o, o Alual era cotado para segundo round, era um jogador que não era visto como, como talento de primeiro round e, quiçá, talento de top 10. Mas os Jaguars resolveram dar um reach nele e escolheram ele com a, décima, com a décima pick. Como eu já falei, ele ficou sete temporadas por lá. Ele atua de defensive end. Aqui, ele vai atuar de 5-tech, que é o, def, o defensive end do, da base do 3-4, da defesa 3-4. E, para isso, ele tem um tamanho que, apesar de não ser ideal, pelo que a gente costuma utilizar, é um tamanho que, sinceramente dá pro gasto. <risos> ele tem 191 de altura e pesa 137kg. Algo que para que a função que ele vai desempenhar aqui tá ótimo. Que vai ser basicamente um run Stuffer, Que é aquele cara que para a corrida. Ele não é muito conhecido pelos, pelos atributos de pass rush. Ele tem nessas sete temporadas 17.5 secs. 17,5 secs e meio no caso. E lá em Jacksonville, ele... Não, não se pode dizer que ele foi um bust. Apesar de ele ter sido escolhido bem antes do que devido. Porque ele desempenha bem a função dele. Ele é um cara que para a corrida, mas que não oferece tanto na questão de, de chegar no quarterback adversário. Aqui em Pittsburgh, ele vai, ele vai ser muito útil para ser o reserva tanto do Hayward como do Tweet, talvez até do Hargrave, dependendo da situação. Então, ele tem a versatilidade de jogar tanto de defensive tackle como de Vende por aqui. E por, por essas razões, foi a, que, foi a contratação que eu mais gostei. É um cara que vai ser muito útil pra gente. Não sabemos ainda dos valores, foi um contrato de dois anos, mas imagino que não tenha sido muito caro. E por, então, por isso tudo, eu gostei bastante da situação, ou da, da contratação. Um outro jogador
0: que a gente trouxe, que tem um alto perfil de jogador de, de special teams, foi o running back retornador Nile Davis, que recentemente esteve com o Chiefs e com o Packers. E assim, eu imagino o Nile Davis como sendo pra gente uma, uma mistura de D'Angelo Williams com o Fitzgerald Toussaint. Por quê? Como running back ele é só mais um cara para dar profundidade, não é nada especial como running back. Você não você não vai morrer também se ele tiver que jogar, mas também não é não é uma grande estrela que você confie tirar da, tirar snaps da Montevideo Bell, por exemplo. Como retornador aí a coisa melhora muito porque o Nile Davis ele era usado Bastante em essa City como um retornador Então ele teve 321 Jardas em um touchdown em 2013 829 e um touchdown Um número excelente pra gente Em 2014 Em 2015, 603 E um touchdown de pós-temporada Foi o primeiro jogo dos playoffs Contra o Houston Texans Em 2016, 207 O que se explica quando eles pegaram o Tyreek Hill Que é basicamente a maior arma De special teams que a gente teve na NFL ano passado então, a gente atende a uma posição de retornador que a gente não tem há um bom tempo e, ao mesmo tempo, aumenta um pouquinho a profundidade de running back. Então, gosto bastante da contratação. E, por fim, a nossa última contratação é Coach Sensible. Teve recentemente com o Giants. Fala um pouquinho dele pra gente, Caio. Depois de falar do Caçador, depois de falar do Aluado e do
3: irmão mais velho do Sean Davis, vamos agora falar do coach sem sabor. É um corner que foi draftado pelo Tennessee Titans em 2000 e eu acho que foi em 2012, foi isso mesmo, em 2012. Ele foi draftado no quarto round pelo Tennessee Titans. É um cara que em, em praticamente todos os snaps dele aí pelo Titans, ele jogou como é, um slot corner, né? O o, o Popula Nickel, é, jogava no inside mesmo, e ele passou é, as, as quatro primeiras temporadas lá no, no Titans, inclusive no, na última temporada dele, que é a temporada que ele se destacou mesmo, ele teve uma breakout season, ele inclusive no primeiro jogo da, da carreira do James Winston, no primeiro passe dele do, do quarterback do Tampa do Bay Buccaneers, da, da vida dele na carreira da NFL, ele lançou e foi um pick six do, do Colt sem sabor. Olha aí o um menino brilhando. Quem sabe aí chegou... Finalmente o remédio para ganhar alguma vez no Bucanias na história do, na história recente, né? <risos> é, o, eu gostei da contratação. Eu tive a impressão de que o cult sem Sabor foi uma contratação que chegou para trazer competitividade para a posição de slot corner. Eu acho que essa contratação meio que afirmou que o time ainda acredita no golso. Eu acreditava que o time fosse draftar um corner no, no draft, é especificamente um slot. Um cara que pudesse fazer um slot, eu um free safety, ou até o, o outside. Por isso que eu é, batia tanto na tecla do Kim Sutton ou até o Jordan Lewis, que são os caras assim um pouco versáteis, mas a cidade foi embora de, de ir atrás de um slot corner. Hoje, no host, a gente acabou tendo três slot corners. O Golson parece que tem um ponto de partida aí com o com nosso front office para ganhar essa vaga. É, eu acho que eles têm aí mais um mais uma chance para dar pro Golson. É um cara que está sofrendo muito com lesão, mas sempre pareceu ser um talento espetacular. E agora ele tem uma competitividade grande atrás dele. Já tinha o Will Gay, que foi o titular da temporada passada, e, em teoria é o cara que vai começar a ser titular nessa temporada. Mas a gente já, já sabe que o Will Gay não é mais o Will Gay, então não custava nada, entre aspas. Era necessário, em outras palavras, trazer um cara para competir com essa posição junto com o Golson e o Gay. E trouxeram um cara assim, que em teoria era um cara que teve uma breakout season em 2015, ele teve uma, uma temporada. Que que ele conseguiu duas interceptações conseguiu um fumble forçado se não me engano, não tenho certeza se foi nessa temporada e um touchdown justamente nessa jogada de interceptação contra o Buccaneers, contra o James Winston e foi uma temporada que ele teve um maior número de pass deflections, foram oito passes desviados, então foi uma temporada, desculpa o fumble forçado foi já jogando pelos Rams no Titans ele não conseguiu esse Fumble forçado mas foi a breakout season dele, ele conseguiu se 60 tackles, jogou 16 jogos na temporada, começou 15 dos 16 jogos, foi starter em 15 dos 16, 4 44 tackles solos, 16 assistidos, mas o mais interessante foi o número alto de pass deflections, foram 8 pass deflections e é um número aí interessante. Então ele é um cara que chega para jogar no slot. É um cara com 28 anos, aí, então ainda tem lenha para queimar. Foi um contrato de dois anos e eu creio que é, foi uma boa adição, principalmente para botar um, uma sombra bem interessante atrás do Golson, ou até do William Gay, caso seja o Gay que seja o titular, porque a gente não sabe como é que vai estar a saúde do Golson daqui pro início da temporada. Então foi uma, uma contratação que a princípio eu tive um pé atrás porque eu vi o um histórico recente dele que ele assinou em... em exatamente um ano atrás em março de 2016 ele assinou um contrato de 3 anos valendo 15 milhões de dólares com os Rams um contrato que ele deveria cumprir 3 anos e acabou sendo cortado depois de 5 jogos é, ou seja, não foi uma temporada muito, muito boa princípio dele no Rams ele foi cortado pelos Rams e logo depois é, foi assinado para jogar no Giants e terminou é, o ano jogando como um backup ali no Giants e, e fazendo até uma temporada decente assim Boa, foi um bom backup pro Giants mas nada alarmante em 2016, a não ser o fombol forçado quando ele ainda jogava pelo Los Angeles mesmo, mas em sumo mesmo a temporada dele aqui de 2015 é o que gera aí um... um, um, um... Uma notícia boa para o torcedor do Steelers Que ele possa aí, é, eventualmente Ganhar a posição de slot corner Que é onde ele, onde ele tem mais Mais destaque e eventualmente Ter uma temporada tão boa quanto 2015 Ou no mesmo nível, até melhor, quem sabe Então foi, eu acho que foi uma boa adição Em termos de depth Em termos de, em termos de adicionar competitividade Ao time. É, além disso, só um comentário Rápido, eu acho que depois dessa contratação O front office, é, na minha interpretação Deu uma clara mensagem de que esse time Vai atrás de um cornerback no draft, para jogar no outside é, a gente já achava isso, no programa passado a gente chegou a comentar, só que por um motivo diferente, foi o que o Germano tinha falado, que achava que havia uma mudança aí no esquema podia haver, não que isso não possa acontecer, ainda pode haver uma mudança no esquema, mas eu acho que a partir de agora a gente tem é, dois corners aí certos pro outside que é o Cockrell e o Burns, o Gake pode jogar no outside e talvez aí a adição de mais um corner no draft, eu acho que no top 3 aí, no top 3 rounds a gente que vai atrás de um corner E vamos, vamos começar a olhar os nomes Interessantes ali pra segunda terceira rodada Que pode cair na mão do, Dos Steelers
0: bem, Acho que dá pra Se vocês conseguirem fazer isso, Esse comentário bem rápido Responder a uma pergunta vocês veem o Steelers ainda fazendo adição na free agency que não seja de jogador nesse nível muito barato mínimo de veterano para completar elenco vocês ainda veem algum jogador de nome médio, razoável, pra cima sendo contratado? Não. também Não, é. porque,
3: não porque eu acho que eles conseguiram exatamente o que eles queriam nessa free agency, assim é, podia ter vindo o Hightower podia ter vindo o House, mas eu acho que eles acabaram trazendo exatamente o que eles queriam na free agency que era um cara pra jogar no slot, isso necessidade de lote, caso o golso não venha, um cara ali na DL veterano que eu acho que vai contribuir muito para o, o alualu que o Germano falou aí, um retornador que não era segredo para ninguém Thread, que eu acho que vai ser o cara caso um dos outros dois wide receivers não,
1: não vinha ou não jogue eu concordo, eu também acho muito improvável que a gente contrate alguém, mas se por acaso acontecer a posição que eu imagino ser esse jogador, é um running back veterano para seu reserva do Bell, caso a gente não resolva escolher ninguém no draft ou então caso a gente resolva não renovar com o
0: DeWill, coisa que até agora não aconteceu. Eu escutei Jamal Charles. Depois dessa é bom a gente ir para o próximo tópico da pauta que é exatamente <risos> a gente começar a olhar com mais atenção dar mais foco no draft. Como, como eu disse na semana passada, a gente resolveu fazer uma divisão mais ou menos por nível de interesse, mais ou menos por dia do draft. Então hoje a gente quer falar da, dos prospectos que deixam as pessoas salivando. Basicamente, quem a gente acha que pode ser a nossa escolha de primeira rodada? E a gente chegou à conclusão semana passada de que esse jogador tem enormes chances de ser um edge rusher, um outside linebacker, cara, para ir atrás do quarterback adversário. É o próximo James Harrison da fila Bud Dupree da fila É o próximo Steelers football player Da fila Aliás, tem uma boa pergunta Alguns de vocês querem começar fazendo, fazendo seu report? Ricardo, que abraça Eu vou, vou com toda vontade do mundo Falar sobre o meu jogador favorito Porque o seu <risos> jogador favorito É o meu também Por isso que eu pedi pra você tá. e logo. Então deixa eu, deixa eu puxar essa daqui Então, Será que eu tô atrapalhando O casalzinho aí? <risos> <risos> resto é nome sim, começar... Acho que o melhor jogador Pra gente começar essa série de análises É o jogador preferido De, acho que talvez de 9 Entre 10 da gente aqui Que é o que sai como escolha De primeira rodada direto no Steel Curtain Pass rusher Carl Lawson De Auburn Ricardo, o que, é que você tem pra contar do seu draft crush Carl Lawson
2: Eu tive o prazer de participar de dois mock drafts de envolvendo as contas brasileiras pelo Twitter, pelo Falstart, pelo American Sports, e em ambos o Carl Lawson tava na nossa cara. E em ambos eu escolhi o Carl Lawson. E mesmo se tivesse outras opções que muita gente prefere, como Charles Harris, Hanson Reddick Derrick Rivers, até o Tech McLean, eu também iria. Acho o Carlson, como o Danilo já antecipou. Um, um fit perfeito para o esquema do Steelers, ser aquele outside linebacker jogando a 3-4 para em cima do tackle. Ele vai ter os um matchup favorável pelo físico dele, que não necessariamente é um troglodita como o Bud Dupree, que Bud Dupree, é um forte dos Moses, do Charles Harris. Eu vejo o Carl Lawson um, um físico muito mais similar, semelhante ao do James Harrison, que é fazendo aquela inclinação de 45 graus, o bend, é, um movimento de mãos muito bom para tirar rapidamente o bloqueio do, te do teco em de cima dele, e conseguindo dar muito calor ao quarterback em todas as jogadas. O que o pessoal sempre fala do Carl Alsson quando eu escolhi ele em ambos os mocks, o que muita gente falou, é, são das lesões dele que de fato perdeu já uma temporada inteira, problema no joelho, já perdeu metade de uma temporada, problema no quadril. Então o histórico dele de fato não aparenta ser é, dos melhores. Mas para um time que deu chance, para um Jarvis Jones, alguns anos atrás, que Jarvis Jones tem um problema mais sério ainda na coluna, eu não vejo mal que dê uma chance um jogador melhor, um prospect melhor do que o Jarvis Jones, como o Carl Lawson. São dois opostos. Jarvis Jones são da mesma conferência da SEC, a mais forte do college. Mas Jarvis Jones saiu da NFL com um hype muito grande. E eu me incluo nesse hype muito animado com ele. Mas se você for parar para ver o tempo do Jarvis Jones, a qualidade dos sexos dele não eram essas coisas todas... Como o do Carlson, que ele de fato luta bastante contra os Tecos, ele empurra o tackle para trás, quer é para botar pressão justamente, isso o Javi Jones não consegue fazer de jeito nenhum, nem o Bud bon Dupree muitas vezes também, não é o Ford do bon Bud Dupree empurrar o tackle para fechar o pocket, o bon Bud Dupree consegue chegar por conta da agilidade, é a característica dele, a agilidade e atleticismo. Carl Lawson é atlético, é, mas ele também é muito forte ele foi um dos jogadores nos um destaques no Supino durante o Combine foi um dos destaques em si individual também durante o Combine isso é o grande risco que pode tirar ele é, do Steelers na primeira rodada o time gosta bastante dele Mike Tomlin, Kevin Colbert jantaram com ele estiveram para Pro dele de Auburn junto com o Potter no Senior Ball também, o Colbert estava lá, conversou com o Lawson, estão se encontrando constantemente, e eu, é por essas e outras que eu vejo o Lawson como o melhor pass rush em termos para cair no nosso colo. Estava é, comentando com uns amigos, e eles até falaram que era muita ousadia, mas eu botei o Lawson só atrás do Miles Garrett em termos de all Linebacker. Eu não gosto ah, muito pai, dessa, puxa. que o pessoal tanto fala de Ed. E tem o Solomon Thomas, que é bom também, mas entre os outros linebackers, a mim, por os linebackers, eu sei, o Miles Garrett gera até um pouco de polêmica, mas eu boto o Carl Lawson só atrás do Garrett, mesmo por todas as measurables dele, tudo que envolve nele, é um jogador fit. Muito bom para o Steelers, cairia como uma luva aqui dentro de time, muito inteligente, o cara sabe, é, é aquele password objetivo, não é uma barata tonta, como o Javi Jones se mostrou na NFL, não consegue identificar em qual bloqueio ele tem que ir, e isso na defesa do Steelers, no esquema que o Steelers joga, é de super importância, é muito importante a pessoa ter esse futebol IQ muito alto para ler a jogada de imediato, entender o que é que o, o time tá querendo e atacar certeiramente. Isso que faz Demis Harrison, fez o sucesso de Demis Harrison, foi o que fez Lamar Woodley também o um sucesso. Isso que tá fazendo o Bode precisa desenvolver cada vez mais, acho que vai ser isso que vai
0: dar o sucesso necessário para Carl Lawson e Muito bem. É, Germano, um outro pass aqui é razoavelmente comentado para os Steelers, é o Charles Harris, do Missouri. Fala um pouquinho para a gente, dele.
1: Missouri Tigers. Bom, o, o Charles Harris, ele é um prospect de outside linebacker, como você já adiantou, Danilo, que vem da Universidade de Missouri, uma universidade que tem, nos últimos anos, tem sido, tem sido conhecida por levar alguns jogadores é, Especialmente nessa posição de, de edge, de pass rusher Mesmo, alguns, alguns jogadores De renome para a NFL O Marcos Golden, de, de Arizona Que tá tendo uma boa, uma boa Carreira até o momento, e também o Sheldon Richardson, lá de Nova York, lá dos Jets Ele, Então isso significa que o Harris, querendo ou não Tem um certo pedigree Nada, nada que importe tanto na NFL Mas é interessante da gente, da gente Comentar, porque pode significar Significar que o coaching staff de Missouri Sabe o que está fazendo, pelo menos em relação Aos caras de Ed de lá o, o Harris, ele tem um, um biotipo interessante pra gente Ele tem aproximadamente 1,90 de altura e 114 Quilos, foi isso que constataram No combine, o que é um, um Tamanho quase que ideal pra posição Aqui em Pittsburgh, para um Outside linebacker, ele é um jogador explosivo O first step dele é, Pareceu ser muito bom pela tape que, mas, mas um jogador que também é apresenta uma boa técnica, especialmente no spin move, que é quando ele roda na frente do teco adversário e com isso consegue chegar no quarterback. Ele tem uma experiência, ele tem certa experiência jogando tanto de defensive end num 4-3 como de um puro outside linebacker mesmo num 3-4, ou seja, ele tanto joga em pé como joga com a mão na, com a mão na terra. Ele foi um jogador produtivo na, em Missouri, na, no college, jogando 35 jogos com 18 sacks, 34 e meio tackles for loss, que é quando ele dá o tackle no jogador antes da linha de scrimmage, e também forçando 5 fumbles. Porém, ele, ele é um jogador que, notadamente, ele se baseava muito mais na habilidade atlética dele, do que na técnica, apesar dele ter uma técnica até boa, na minha opinião, mas no, no college, eu notei que ele utilizava-se utilizava muito mais da habilidade atlética mesmo, para ganhar dos tackles. Um, outro um ponto negativo também, é que ele não é tão bom quanto o jogo corrido, e, e significa também que ele não é tão forte assim, ele perdia rotineiramente a disputa com os, os adversários da, da linha ofensiva, e são os números decepcionantes no combine dele, o que coloca a capacidade atlética dele em questão os números realmente não foram bons e assim, a gente já teve a experiência de draftar um outside linebacker no primeiro round, com números não tão bons atleticamente, se baseando puramente em produção na NCAA, que foi foi o caso do Jarvin Jones. O do Jarvinho, por incrível que pareça, a produção dele era maior que a do Harris. Ele teve uma produção mais acentuada e talvez por isso tenha, tenha feito a gente escolher ele no meio da primeira rodada. O Harris, se a gente for escolher, será na 30, na 30 pique. Eu ainda acho interessante o nome, mas eu depois de dar uma olhada mais aprofundada nele, e principalmente depois do Combine, eu perdi um pouco da, da animação em relação a ele. Eu acho que a chance dele não dar não certo por aqui aumentou bastante. Mas se o time eu acabasse escolhendo ele na a escolha número 30, eu honestamente não ficaria triste, eu acho que é um cara com potencial mas que talvez não seja o nome mais adequado, parando para pensar no que
0: no perfil de jogador que a gente tá procurando para posição Muito bem, um outro nome que é bastante ligado a todos os times que, tão, que mostram pretensão de escolher um pass rusher que não se chamam um Cleveland Browns, obviamente é o Takeris McKinley ou Tech McKinley ele jogou pela, por UCLA e tem uma curiosidade: ele foi para UCLA, mas no primeiro ano, ele teve que passar um ano em outra universidade para depois voltar. Uh, McKinley é um cara de 6,2, ou seja, 1,87m. Marcaram 250 libras, 113 quilos. Fez um Forex um Dash de 4,59, interessante até. Mas aí os números dele de college me preocuparam um pouco. Como um segundo anista, os foram 3 tackles, para um defensive end tá muito pouco, sendo dois e meio tackle for loss. Em 13 jogos, já foram 35 tackles e 7,5 e para perda de jardas, com quatro sex e meio passes defletidos. Aí já melhorou. E como senior, foi quando ele realmente chamou muita atenção: em 11 jogos, 61 tackles, 18 para perda de jardas. 10 X detidos e 3 fumbles forçados. Colocou ele, inclusive, na seleção da Pac-12. O primeiro time do All Pac-12. Ah, os analistas comparam ele com o Tambarley, do, do Chiefs, e ele tem um. E a palavra que você pode resumir, o Tec McKinley, é Explosão. Ele é um cara que realmente vai. O primeiro passo dele é impressionante. As primeiras 10 jardas da corrida de 40, ele fez em 1,61 segundos explode muito é, era usado como um cara para ficar o tempo inteiro todo rush em cima do tackle porque aí o tackle eventualmente cansava e tinha tinha jogada que o tackle não sabia nem da onde esse cara saiu o cara tackle running back quem tentasse bloquear ele não tomava nem não chegava nem a encostar explosão muito grande ele tem tape um senso que ele não desiste da jogada Mesmo a jogada lá do outro lado Mesmo ele já tendo conseguido um tackle Um que a jogada desenrolou para o outro lado Esse bloqueio e persegue a jogada até o final É essencial para um, um jogador jovem não parar até que o, que o apito soe O tronco, ele tem uma força de tronco É o upper body, que, é, que os alunos chamam muito boa também mas as pernas dele não são tão boas. Você percebe que ele joga muito melhor quando ele sai em pé do que com a mão no chão. Como o outside linebacker é de um 3-4, ele me parece bem melhor do que como um defensive end de 4-3. E tem um problema de como ele é muito atlético, ele acabou não refinando muito técnica. Até por esse ano fora, até por ter começado pouco a pouco, então... Ele tem muito, muito, muito atleticismo Mas a técnica dele é meio ruim Ele entra muito alto no tackle Então ele já tem lances dele Perder disputa com running back Ele anda muito bem Só se o tackle der vacilo mesmo Ele consegue chegar a posição de mão que ele coloca no cara, ele deixa muito, ele deixa um pouco a desejar. E para piorar todo esse quadro, logo após o combine, ele foi fazer uma cirurgia de ombro, envolvendo ligamento e osso, que aí vai fazer ele perder entre 5 e 6 meses, ou seja, praticamente todo o training camp. Então é, é um pouquinho preocupante um cara que, que chega só chega quase que só no atleticismo perder um training, o primeiro training camp dele inteiro. Daria, deve fazer ele cair um, um pouco aí nos bords. Falando ainda de outside linebacker, vocês vejam o, o foco que a gente está tomando na posição. Hassel Reddick, fala um bocadinho dele aí.
3: É, o Russell Reddick é um outside linebacker defensive end de, de tempo. É uma escola da The America Conference, da, da NCAA. É um cara que chamou muito minha atenção e por muito tempo foi o meu meu prospect número 1 um aí para a primeira rodada. Inclusive até é, realmente parar para assistir um pouco mais do Carlson, parar para ver a tape, para ver como o Carlson é perfeito para os Steelers. Realmente era o cara que eu queria de todo jeito no, no, no na nossa de primeiro round. Só que algumas coisas que o, que o Redick tem como ponto negativo Me fizeram mudar de, de, de opinião Sobre o Redick, é um cara que é, Foi pra Temple E chegou lá como um Running back, depois da sua high school Running back e free safety Era um cara que jogava de free safety, de corner Ou seja, era um cara de secundário no defensive back é, A princípio, e foi subindo Até que terminou 2016 como um Edge rusher. O interessante do Hansel Redick É destacar o Atlético e a explosão dele, é um cara muito explosivo, muito rápido, muito rápido. ele tem um, um ponto muito interessante como o Ed Rusher, que é o first step, o first step dele é absurdo, é a primeiro, o primeiro passo dele assim que acontece o snap, ele praticamente já está por trás do, do, do offensive line, é, do lineman o que é interessante é que é um cara que tem, assim, em teoria, todas as características de um inside linebacker é, no nosso esquema 3-4 dos Steelers. Só que ele, como um pass rusher, não deixa a desejar nem um pouquinho. Muita gente falou aí que o Russell que está sendo é, especulado como linebacker normal, para jogar como inside, como middle linebacker. Só que é, eu, não, eu realmente não tiraria ele dessa, dessa posição como edge rusher, porque ele tem tudo o que um edge rusher precisa. Ele tem explosão, ele tem velocidade, é, ele tem move. Ele está em todos os lados do campo quando dropa no coverage porque ele é rápido, ele era um defensive back, ou seja, ele sabe cobrir bem a zona só que ele tem um ponto negativo que outros edge não têm falados anteriormente, que é o tamanho dele. Ele é um pouco undersized. Por que isso? E aí eu vou usar aqui como comparação até o Jarvis Jones, o Jarvis Jones que foi draftado pelos Steelers alguns anos atrás. Era um cara 6'2". O Russell Redick é um cara 6'1'4". Ou seja, é mais baixo inclusive que o Jarvis Jones. Isso não colocaria ele como impossível de ser draftado pelos Steelers, visto que os Steelers já draftaram um cara assim nesse mesmo é, nesses mesmos números aí de tamanho Só que o fato dele ser baixo O fato dele ser um pouco undersized faz com que ele seja um pouco... não diria fraco, uma é palavra certa, mas é, falta um pouco de força. Ele tem muita velocidade, ele tem muita explosão, mas na hora que ele precisa da força, ele não consegue se desvenciar do, do offensive lá. e às vezes acaba muito facilmente contido. É um cara que depende muito da velocidade da explosão. É um cara que, em jogadas, é, que ele for por fora da, da linha, ele vai ganhar praticamente todas as jogadas do, do tackle. E se ele for por fora... Só que ele é um cara que se tiver frente a frente com o, o lineman e não ganhar no first step, não ganhar na velocidade, ele não vai ter a força e nem o tamanho para passar do offensive lineman. Sobre os números do Hanson Eric ele é um cara que conseguiu é, na última temporada dele em tempo 10 sacks e meio, foram 10 sacks e meio com os aus foram 22,5, 22 e meio tackles for loss, terminou em terceiro no, 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 nos Estados Unidos como Números de tackle for loss E três fomos forçados É um número bem interessante para um edge rusher Para um outside linebacker Eu acho que é um cara que encaixaria muito bem nos Steelers Mas era um cara que iria precisar ganhar aí Um pouco mais de força, um pouco mais de corpo é, Ao chegar nos Steelers O que eu acho é, sobre ele É que seria um, um, um pick interessante Porque ele não tem a necessidade De chegar e jogar já, já que a gente tem o James Harrison Ele é um cara que podia com o tempo Ganhar esse, esse encorpamento né? Pegar mais uma um encorpada boa para não não ser surpreendido na NFL por offensive liners que são gigantes, e certamente isso aí pode ser um fator na NFL para ele, como Ed Rusher. Mas tirando isso, ele é um cara muito completo, muito completo para posição. Ele é super atlético. O combine dele foi excelente, chamou muita atenção. Então, é um cara que eu não, não, eu não pensaria duas vezes se ele tivesse na 30 e o Carl Lawson não tivesse. Ele seria a minha segunda opção de Ed sem dúvida. Além disso, é, vendo snaps Neles aqui no tape, ele jogou Ele joga tanto saindo do chão Quanto saindo é, Em pé, quanto a lesões Ele não é um cara de histórico Longo de lesões, ele teve lesões No high school, parece que foi a última, aí, a última época de lesões dele Que tem registro de lesões sérias Foi no high school, tirando isso Foram, foram anos aí saudáveis em tempo Velho, não tem, não tem realmente Muito mais o que falar do cara O cara joga de defesa e saindo do chão aqui nos tapes em tempo, o cara jogou também de outside linebacker, saindo em pé. É um cara muito completo. Agora, o que me deixa com o pé atrás é justamente o tamanho. Ele é um pouco undersized, isso aí na NFL. Claro, pode ser um problema, mas se ele for tão talentoso quanto ele mostrou ser no college, ele não vai ter problema com isso. Ele vai ser um dos um dos grandes edge rushers, se ele realmente for Draftado os Steelers ou prontinho Realmente para ser edge
2: rusher, ele tem para ser Um dos grandes edge rushers dessa classe
0: Ricardo, fala pra gente do Derek
2: Rivers Derek Rivers é mais Um bom nome dessa classe Absurda, pass rush De 2017 A única desvantagem do Rivers Com relação ao Steelers É justamente a escola dele Youngstown State Silas não tem muita tradição de escolher jogadores de escolas menores Teve o Grave temporada passada, que foi de South Carolina State, mas era terceira rodada Por mais que eu goste do Derrick Rivers, eu não sei até que ponto isso pode influenciar muito na escolha dele na primeira rodada se bem que eu acho que há a possibilidade, sim, dele cair é, para uma segunda rodada. É um sleeper, é um jogador sleeper, é um bom jogador. Tem as características bem semelhantes à do Carl Lawson, balanço de quadril muito bom, movimento de mão também muito bom. Tem experiência de sobra, foi 30, teve os três anos dele jogando como titular, onde ele acumulou 37 sacks. Nesse tempo e absurdamente 56 tackles for loss Então é o cara rápido, consegue se livrar Rapidamente da marcação Mas é aquele negócio que o próprio Colbert disse durante o combining Que uma das variáveis que o Silas Avalia bastante São os adversários que os prospects Enfrentam Então vou enfrentar adversários Historicamente mais fracos Que Carl Lawson, que Charles Harris Que Hassel Riddick o Rivers acredita que esteja no segundo pelotão do Isilas, mas o que não deixa do time ficar de olho nele. O Paulo Prodei dele teve o Joey Potter marcando presença, conversou com ele, prestou bastante atenção. Durante o Senior Ball, mesma coisa, o Colbert estava lá, chegou a conversar com ele. Mas tem essas variáveis que ele precisa ficar de olho, esses contras nele envolvendo os adversários que ele enfrentou. Eles vão pegar o histórico de, de linebackers que o estilo escolheu na, nos últimos anos. Na primeira rodada, Jarvis Jones, SEC, Bud Dupree, SEC, Ryan Chazier, Big Ten, puxando lá para trás, é, Lawrence Simmons, ACC. Então, escolher um jogador que não é nível FCS, nível da da primeira divisão do College pode atrapalhar um pouco, sim, os planos do Steelers com ele. Mas caso ele vir, vai trazer, vai, pode causar o impacto, como eu disse, as características dele de jogo são semelhantes à do Carl Lawson. Ele consegue muito bem hein, aquele virar a esquina, entre aspas, fazer aquele ângulo de 45 graus bem semelhante à do Carl Lawson, o band dele é muito bom, não é, não é um jogador tão forte assim, mas é técnico. É técnico. Ele não é aquele cara de explosão, como me comentaram, do McKinley e do Reddick. De fato, ele não é, ele não tem essa característica forte nele, mas é bastante técnico. Então, no próprio mock draft que a gente fez com o American Sports, o Derrick Rivers estava disponível ainda na segunda rodada para dar uma noção e ele pode muito bem sim estar tá disponível na segunda rodada, na terceira rodada. Isso não é, não seria nenhum absurdo. Ele pode sim e tem até a expectativa que cairia muito bem, é, seria uma escolha sensacional na segunda ou terceira rodada. Na primeira rodada é, não consideraria um reach, mas um, dependendo de quem tiver disponível no board, é, não seria a escolha mais adequada. Para a equipe. Como o Colbert falou, o time não avalia necessidade nem por posição. Então, eles têm lá a filosofia deles e que vem dando certo. E ano após ano a gente vê jogadores do estilo Derrick Rivers caindo absurdamente pelo board. Pode ser que ele venha a cair e, como se tem quatro escolhas nas três primeiras rodadas. Na segunda, terceira, cairia como uma luva, o Pittsburgh.
0: Muito bem, acho que fechando esse nosso pelotão de Edge Brushers aqui, Caio, apresenta pra gente o cara, acho que com o melhor, com o nome mais forte desse draft, chamado TJ Watt.
3: E o nome já diz tudo né meu amigo Pedigree, o cara tem o um pedigree Tem o um DNA, tem tudo pra ser Puta edge rush na NFL Ele tem atributos Assim, impressionantes para um para um edge, impressionantes No sentido de perfeito Ele é o irmão mais novo Do J.J. Watt, um Mito Duas vezes é Defensive player of the year, jogador de, Do Houston Texans Ele, em termos de tamanho Ele é um cara com um size perfeito, velho. Ele é 6'5", só que é um pouco leve pro que a gente precisa na posição. Ele pesa 2'5'2", ele poderia estar tá uns, uns 10, 20 pounds, um pouco mais pesado, 20 libras mais pesado, mas assim, isso não é um ponto ruim dele, porque ele é um cara extremamente atlético. Ele foi um cara que chamou muita atenção no combine justamente por ter sido, eu acho que o Ed mais atlético do combine, inclusive chamado mais atenção até que o Ansel Eric porque ele se destacou em praticamente todos os joelhos. Ele tem tanto o tamanho perfeito em altura, quanto o tamanho do braço, quanto o tamanho das mãos. Ele é um cara que tem um, pareceu ter um assinal bom, apesar de ter só um ano de Ed é o aniversário de Wisconsin, antes disso ele era tyrant, fez a transição no último ano dele, antes de ir pro draft. O trabalho de mãos dele é o ponto que eu destaco, como eu destaquei no Redick o first step, a explosão, a velocidade, eu destaco aqui o trabalho de mão dele, do DJ Watt. O TJ Watt é um cara que tem um trabalho de mãos excepcional e a, por causa desse trabalho de mãos, ele consegue é, se diferenciar muito bem de, de, de blockers e de linemen e inclusive tem até vídeos no Twitter de gente que tweetou, não lembro quem foi se foi o John Ledger ou se foi o Kozora mas ele tuitou com um gif do, do TJ Watt derrubando o offensive lineman então tudo bem, você gosta de ver o offensive lineman, offensive lineman conseguindo fazer pancake mas você também tem que adorar o TJ Watt saindo da linha de scrimmage no primeiro toque de mãos derrubar o offensive lineman, isso não é uma coisa que se vê todo dia, esse tipo de de habilidade com as mãos, esse tipo de atleticismo que tem o TJ Watt. É, ele teve apenas uma temporada como o Ed Rusher no, na Universidade de Wisconsin, e o que destaca para ele como ponto negativo é justamente o fato de só ter sido um ano com o Ed Rusher lá. Ele era Tairen antes, se transformou no Ed Rusher no último ano, e por isso ele é bastante cru em várias jogadas, ele claramente tinha um bons trabalhos de mãos, mas a rota dele até chegar no, no passer era rota errada, ele tomava o caminho errado, em vez de ele por dentro, ele ia por fora, ou então ele não fazia o, o move correto para se desvencilhar de um ou dois é, offensive linemen, então o, o, o que é interessante nele é que ele é um cara que tem um trabalho de mãos excelente, mas ainda assim é muito verde, como o Ed Rusher ele é um cara que tem um upside muito grande, muito grande mesmo antes de, de parar para estudar ele, eu achava ele um cara assim, de terceiro round, não tinha muita coisa que eu via nele que se destacasse, a não ser os números na Universidade de Wisconsin, ele teve um bom número aí na última temporada, só que eu realmente achava ele é, um cara que não se destacava tanto e via mais até no, no parceiro dele que eu esqueci o nome agora mas no, 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 nos vídeos do highlights que eu via, era o, o parceiro dele chegava às vezes mais rápido que ele nos highlights dele, então você percebia que tinha alguma coisa ali que deixava com o pé atrás só que depois que eu parei para analisar, eu não sei quem realmente... Ele mostrou aí muito muito experiência em várias jogadas. Mas apesar disso, ele teve uma temporada muito boa em Wisconsin. Ele conseguiu 11 secs e meio, 15 e meio tackles for loss e uma interceptação. Foi uma temporada aí boa, em números muito boas mas o que deixa com o pé atrás é justamente essa falta de experiência dele na posição você não, não, não sabe de que vai sair dele nesse exato momento agora eu tenho ele como depois depois de ter estudado, eu tenho ele como um bom prospect, uma boa opção de pique no primeiro round mesmo eu não reclamaria, não acharia ruim, pelo contrário, gostaria bastante dele como pique aí no primeiro round porque ele é um cara bastante atlético ele é um cara com pedigree, ele é um cara que só teve uma temporada, mas teve uma temporada muito boa no college, ele tem um upside muito bom e parece que também encaixa com o que a gente precisa, que é um cara que vai ficar atrás aí do James Harrison por uma, talvez duas temporadas é, e aí herdar é a posição e ser o novo James Harrison, né? Ser aquele Ed Worsher que vai botar medo no time adversário, no, no quarterback adversário. Ele tem tudo pra se tornar nesse cara e além de tudo, é um Watt, né, velho? É assim, não que o irmão, o, o, o outro Watt tenha dado muito certo na NFL, o cara é fullback, mas ele tem um pedigree e quando você vê um Watt, é Russia, que teve um, uma temporada muito boa no college e com o atleticismo que esse cara tem, é, o combine absurdo que ele teve, você já começa a querer é, esse cara no radar, querer que esse cara seja escolhido aí, é, caso o Carl não esteja lá, caso o Derek Rivers não esteja lá, caso o Hansel Rake não esteja lá, eu, eu nem hesitaria aí, o meu quarto nome, ou até o terceiro nome, seria DJ Watt, eu gostei bastante do que vi dele, é, além disso, sobre comparações a comparação dele, que, que os, os especialistas fazem, é com o Paul Kruger, é, o, o ex é, Ed do, do de Cleveland, de Baltimore, é um, é um nome interessante aí, mas o T.J. O Watt é, tem tudo realmente para seguir os pés do, do irmão. Teve inclusive um 4 10 Dash mais rápido que o irmão, que foi interessante, que um se comunicou com o outro durante o combine. É um cara que eu, eu Gostei bastante e pode ser uma ótima escolha no, no, na primeira
0: rodada mesmo para os Steelers. Então, vamos analisar aqui rapidamente um, um caso terrível que nenhum desses nomes que a gente falou, a gente julga que não seriam um, um desespero muito grande selecionar nenhum desses caras no primeiro round, mas se não tiver nenhum deles disponível, ainda pegariam algum outro edge Rusher ou partiria para outra posição?
2: Hum... Minha filosofia acho que é diferente de todo mundo aqui, inclusive de quem está ouvindo agora. Eu sinceramente no draft é, desse ano a gente está bem à vontade a gente está na posição para poder escolher e apostar em nome, ao contrário do que a gente estava no passado, que mesmo assim fizeram uma as escolha bastante polêmica no Burns na primeira rodada. Mas, querendo ou não, faltava um cornerback e esse cornerback é o, é o Burns. Não tem pra onde correr. Então, todos os buracos do ataque estão preenchidos, em teoria. Um QB de elite, um running back de elite, uma das melhores OLs da NFL, não tem ninguém pra adicionar na OL. E um wide receiver mais bem pago da liga é o Antônio Brown. Sai um. É que pode ter uma pequena interrogação. A gente não sabe muito bem como vai se sair o Ladarius Green. Na defesa, por mais que você que está ouvindo não vai concordar, mas para mim a defesa... Tá fechada, independente se for desses cinco nomes, o titular vai ser James Harrison na posição. Vai haver revezamento, obviamente. E é por essas outras razões que eu vejo o time na posição bastante confortável para arriscar em algum nome que eles queiram. Qualquer que seja a posição. E eu vejo qualquer que seja a posição, com exceção da OL e da DL. E especial time obviamente, né? Mas... Até o um quarterback eu não veria nenhum absurdo o time escolher na primeira rodada, caso tenha algum nome que agrade bastante eles. Hoje, quando a gente está gravando, terça-feira, o Colbert e o Red Fishner, que, um Fishner, que é o, o treinador de quarterbacks da, da equipe, estavam no Pro Day de North Carolina e conversaram com o Mitch Trubisky. É Mitch o que Mesmo esqueci já. Mitch Trubisky. Trubisky? Isso. É, pronto. Conversaram com o Mitch Trubisky... Não veria mal nenhum caso ele vira cair para 30 O Steelers escolher ele, sendo bem sincero Então A gente não vai ficar desesperado Nessa, temp né? nessa temporada Caso vire a escolha que você Venha questionar Tem que estar na posição de arriscar alguém O próprio Sidney Jones Que destruiu no Combine Seria um cornerback em Para dar um upgrade Na equipe do Steelers Está machucado, vai passar quatro meses afastado mas pode, pode sim, também ser uma escolha. Tá aí para arriscar. E pode arriscar nele, na primeira rodada também, não veria nenhum mal. Então eu ficaria tranquilo. Se pode estar tá um cenário aparentemente caótico, como muito provavelmente vai estar, tá, sempre tá. Mas vão fazer com sabedoria e vão arriscar um cara que pode dar muito resultado Para nós no futuro próximo.
3: Olha, eu, eu concordo muito aí com o Ricardo, mas assim, eu tiro que o pensamento do Ricardo é meio que BPA, velho. O melhor jogador disponível. É assim, se for alguém que possa contribuir muito no futuro do time, ou alguém assim que talvez supra uma necessidade futura. É... O Chubisky seria um bom nome, claro. Eu não, não, não reclamaria se fosse o Chubisky. Outro nome que eu não, não reclamaria era o Kaiser, o um Kaiser. Gosto mais dele. O quarterback de Notre Dame, é um cara cru aí que podia ser lapidado nos anos e ser o nosso próximo franchise quarterback. Mas eu acho que, com tantos nomes aí de edge saindo tão rápido na primeira rodada, iria acabar sobrando nomes é, bons até de defesa. Por exemplo, o Zach Cunningham, o próprio Drew Davis White, aí, desses corners aí que estão sendo cotados a primeira rodada. Eu acho que seriam nomes aí para se pensar. Até o, o David Njoko, o Tyrion, seriam nomes com certeza aí que é, gerariam interrogação. Mas assim, antes de pensar no BPA, no, no melhor jogador disponível Eu pensaria é, e hesitaria aí um pouco sobre o Tim Williams O Tim Williams, que é um, um Ed também que a gente não, não falou muito Porque realmente é um cara que a gente não acha que vai sair no primeiro round Também não acha que é um cara que os Sicilia jamais pegaria é, pelo, pelo histórico é, fora do campo Mas eu pensaria nesse cara, velho, assim é, sei lá, tem uma conversa com um cara vai com o um cara, tá querendo botar é, o, o, a vida dele aí no caminho correto um, sei lá, é um nome a se pensar assim. eu minimamente pensaria no Tio Williams mas é, a princípio seria BPA mesmo.
1: O Ricardo tem uma teoria mais estilo puro BPA como o Caio falou o Caio vai um, vai um pouco nessa linha de raciocínio também uh, talvez não tão, de um, de um modo não tão extremo, mas vai também e eu, também, eu não discordo dos dois, eu acredito dito que, como eu falei nos podcasts anteriores, o time está muito completo, na minha opinião. Talvez o time mais completo da NFL. Não temos, assim, uh, needs muito grandes. Por exemplo, a principal, que é a consciência entre a gente, de é outside linebacker, não é uma need exatamente, uh, digamos assim, tão forte, feita de outros times, porque nosso todos os titulares que a gente tinha voltaram, entendeu? Apesar do Harrison estar tá com a idade avançada e próximo de se aposentar, não é um cara que a gente precise para ser um para ser um day o One Starter. Então, por isso, eu também acredito que o time terá uma flexibilidade muito grande para escolher um jogador se os nomes que a gente cogitou nesse podcast não estiverem mais disponíveis. Eu, eu termino dizendo alguns nomes que eu acho que são possíveis escolhas nesse cenário. O primeiro, eu também concordo com o Caio, seria o David Njoku, que eu gosto bastante. Eu também vejo possível o, um outro tyrant, o Evan Ingram. E, na posição de cornerback, eu acredito que o Gary Conley de Ohio State, seja um nome bastante interessante. Eu acredito que os Steelers estão na posição muito boa, muito boa mesmo, para a gente escolher um BPA, BPA mesmo de raiz, que pode surpreender muita gente, como o Ricardo ventilou aí a possibilidade de um quarterback, o que eu honestamente não seria muito fã, mas que também entenderia completamente. Então é esperar, é esperar o draft chegar para ver o que vai acontecer e até lá a gente fica especulando aqui que é o que a gente gosta de fazer e trazendo para vocês esses nomes e o que pode acontecer
0: com os Steelers no resto dessa oficina. Beleza, então como considerações finais Eu vou pedir para vocês Porque quem sabe faz ao vivo Que cada um de vocês, se além de se despedir Escolha uma posição Que a gente vá falar Uma posição que a gente foque para o dia 2 Do draft, que a gente vai falar na semana que vem Pode começar por você mesmo, Germano Uma posição só? Uma posição só, os prospectos aí fica pra semana que vem, né?
1: Tá, vamos lá Eu, Na minha opinião a gente vai
0: ter que Focar em cornerback Muito bem, Ricardo, despeça-se Da audiência e uma posição também Que não seja corner, claro Antes de tudo é muito bom estar aqui de volta
2: Com todos vocês Estava tendo muita falta disso, mas que realmente A rotina não estava permitindo Ainda não tá muito, mas a gente encontra Um tempinho um O próprio Twitter eu reconheço que tá um pouco parado Não tem aquele grau de qualidade Que vocês acompanharam nos últimos anos Mas realmente tá Eu tô me esforçando ao máximo para poder trazer Tudo quase em tempo real é devendo, tô Mas pelo menos atualizado Não fica E eu agradeço a todos que ainda continuam acompanhando A gente independente Disso, ver que quando eu explico no Twitter todos vocês entendem Então muito obrigado mesmo E a posição eu acho que eu deveria dar Atenção na próxima semana Especificamente como eu sou fã De linebackers Seria Inside Linebackers com a do Timos. Não sei se o time vai confiar 100% No Vince Williams Que inclusive eu acabei de notar ele excluiu a conta no Twitter e eu estou bastante triste com isso. Então, deixa o, re o registro e vamos focar em Silent Backers na próxima semana.
3: Bem, eu vou logo é, adiantar aqui o Germano. Eu esperava que o Germano fosse falar Tyrene. E aí o Germano falou Corne, O Ricardo falou Silent Backer. Então, vamos completar a lista, né? Vamos ser coerentes aí com as nossas needs. Eu iria falar em Silent Backer depois que o Germano falou mas então vamos embora, vamos falar de tight end também
0: então pessoal, é isso, a gente vai ficando aqui por essa semana, na semana que vem vocês ouviram, a gente vai falar então de inside linebackers, cornerbacks e tight ends, que devem ser nossos focos para o segundo dia de draft, a gente tem três escolhas uma no segundo e duas no terceiro round, graças à maravilhosa compensatória, então muito obrigado pela audiência de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, continuem acessando se o Steel Curtain BR, o Twitter Black BR e o Fombo da Net .com.br um grande abraço e até semana que vem yeah. ah.